0: Bienvenidos a Cine Escritura con Patrick y Luis, y aquí ando con el amor de mi vida. Cuidado con lo Pero que vas a decir que te no, censuren. Que no nos escuchen, que no nos escuchen. No, exacto, no, no me censures, por favor. Aquí ando con mi gran eh, cis compañero eh, Luis. Luis, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Bueno, todo, todo bien aquí, todo conservadoramente y tradicionalmente bien y normal. Así que espero que tú estés allá pasándola muy bien con tu vida eh, tradicional y heteronormativa. Así y es. Que puedas encontrar paz durmiendo como un opresor,
0: como lo que así eres. Es. Así que. Un opresor, un opresor de mierda.
1: Claro, bueno, todo bien, todo bien. este esto Esto promete, esta conversación va a estar bien buena. Yo
0: sé que va a haber un par de personas que le va a tripiar bien, cabrón, esta, esta, esta conversación. Y yo lo tengo Espero. ya en mente. Yo lo okay. tengo en mente. Eh... <risa> <risa> yo me siento como que por dónde vamos a empezar, pero... Ah, pues vamos a
1: atacar esto rápido. En este, Dale, esta semana vamos a estar hablando acerca de la literatura, la corrección política y si es válido o no, que es lo que quiero que contestemos hasta el, hacia el final del episodio, si es válido o no, retocar alguna historia de ficción ya escrita, una obra de ficción ya escrita, y en qué contexto sería
0: válido. En otras palabras, darle una lectura de sensibilidad y editar, uh -huh. editarlo acorde a la sensibilidad claro. de, uh -huh. de pues, la población. Sí. Eh, Ahora que vamos va a, a consumir el del
1: tanto. siglo XIX y le aplicamos la moral del siglo XXI. Exacto Eso Suena como lo más lógico del mundo, ¿no? De, moral actual A un texto que ya se publicó Que ya pasó su ciclo por las librerías Que ya pues, El arte trasciende, ¿no? Lo que se quedó, pues
0: Mano, honestamente eh, Yo he visto esto mucho últimamente No es algo nuevo, esta cuestión de editar Editores de sensibilidad claro. Porque es algo que, que Se tiene mm. en la industria desde hace ratito Pero últimamente hemos visto muchas noticias eh, sobre por ejemplo Road down de mis favoritos de uh -huh. niño, de hecho, me gusta mucho Road eh, Agatha Christie, que también me fascina, y por casualidad también, me gustaba mucho de estas películas de, de James Bond, y esto, vamos a hablar un poquito de Ian Fleming. Eh, uh -huh. Honestamente, me gustó como tú lo dijiste, me da hasta miedito cuando tú dijiste es como que eh, obras del siglo XIX, editarlas para el siglo XXI. Bueno, eh, es que se cae de la mata, chicos Sí, puedo, puedo entender es como, es como, por ejemplo, digamos que tenemos este libro Que lleva cientos y cientos de años uh -huh. Y es un libro donde hay masacre Hay un libro donde hay homofobia claro. Hay un libro donde hay de todo Pero es el libro más, uno de los libros más leídos Claro <risa> Claramente estoy hablando de la Biblia, por si por si acaso, no es muy obvio, estoy hablando de y la no... Biblia. La Biblia nunca la van a limpiar moralmente por un libro sagrado. Y, ¿Pero sabes y para enseñanza... que sí la
1: limpian? Te voy a decir algo.
0: Cuéntame, cuéntame.
1: ¿Sabes qué palabras sí han, han entrado en traducciones de la Biblia? ¿Cuál es? Homosexual. No ¿le? ¿Tú sabes cuál es la probabilidad de que alguno de los autores originales de la Biblia haya dicho homosexuales en el contexto
0: actual de la palabra esto es cierto esto es cierto ya hablo me has cogido con esa mano de verdad la, me, me, me
1: agarraste eh, full con esa la, la probabilidad y siempre se lo ponía en contexto cuando hablo con gente de estas discusiones la probabilidad de que un autor de la época hubiera dicho homosexual así como lo pensamos nosotros Pienso que básicamente nula, ¿no? El, el concepto como tal no es que lo hayan inventado la sociedad moderna pero el, el no sé, la, la connotación lo que está alrededor del concepto claro. la palabra en sí misma obviamente no, claro. no podía existir en la época entonces sí podemos añadir esas cosas que funcionan obviamente para, para discriminar para para segregar, para separar, para marginalizar personas y sectores. Claro. Pero entonces lo contrario sería impensable. Vamos a, claro. vamos, a, vamos a cambiarle un poquito a esta historia, porque esta historia está como muy violenta. No es que eso no se puede, porque eso es, es la palabra de Dios y tiene que dejarse así, tal cual. Ah, claro, pero claro. puedes añadirle traducciones actuales, ¿no?, para para llevar una narrativa diferente, porque esto no se hace de forma inocente, ¿no? Es para llevar una narrativa por lo que tú quieres que vaya. Eh, pero nada, ya, ya,
0: eso era todo lo que tenía que decirle. Nada, no, le me metiste heavy, pero sí. Eh, no, y esto es desde la perspectiva de un cristiano, mi gente, okay? porque Luis ah, no, claro. es cristiano, o sea, eso no tiene que ver nada con fe, <risa> pero sí tiene que ver mucho con, con, Ay, me con gusta cuando que
1: me gusta que tú me usas como el token creyente del podcast. Quiero que sepa, sí, pero... cada vez que digo algo, quiero que sepa que Luis es cristiano. Este bicho, Luis tira.
0: es el creyente, yo no, pero Luis sí lo es. Ay, eh, yo no practico, <risa> pero no, 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 a lo que quiero ir con eso es que estas cosas tienen que ver mucho con contexto y hay uh -huh. cosas, por ejemplo, dentro del cristianismo que se usan. Eh, y dicen que es por mero con contexto, pero se usan fuera de contexto también. Exacto, y es como un poquito contradictorio. Pero vamos a, lo, vamos a hablar de, de lo de ahora. Eh, Agatha sí. Christie, de esto yo sabía, de uh -huh. que me da mucha risa, esto me da mucha risa, y no porque, porque yo sea racista, me da mucha risa porque el racismo uh -huh. es, es, no es igual en un país que en otro. Me
1: claro. explico.
0: En Estados Unidos. Para, para cambiar el nombre, el título original de Then There Were None, que era Ten Little N-Words. Eh, ellos esperaron como hasta el año 76 para decir, ah, coño, vamos a deberíamos cambiar, como ¿no? que cambiar este título, porque este título está fuerte. So, vamos uh -huh. a cambiar esto por, por otra población, eh, los nativos. Uh -huh. eh, de hecho, eh, eh, se llamaba... Eh, Ten Little Indians después pero después, by the way es correcto que yo pueda decirlo aparentemente porque no me siento tan incómodo como los otros pero en España, <risa> cuando estaba la traducción en español ellos estaban como que no, no, nos quedamos con los otros
1: sí, sí, sí pero y ¿sabes ya dejaron que, el
0: título en tiempo sí,
1: pero en, en español no tiene el mismo peso porque el libro, yo, yo lo he visto todavía en librería como, ¿cómo es que se llama? vamos el, el... a buscar el título
0: Sí, yo, yo la he visto en librerías también con el título original, en, en español, no en
1: inglés. Sí, en español, en español, porque en español y...
0: el, el n-word pues, pierde la fuerza, ¿no? La, la... Entiendo lo que tú dices, pero el, 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 la rima originalmente, la cual es media medieval, que uh -huh. yo no sé si tú has leído este, esta novela, esta novela es buenísima. Porque, oye, gente, si usted nunca ha leído And Then There Were None, hágase el, el fucking favor de comprar uno de los libros más vendidos y leídos de la historia, que este Exacto, es uno de los libros más... Eh... Este Marino libro es ella, ¿no? buenísimo. Sí, no, este libro está brutal. Eh... Y, mano, honestamente, yo, yo, yo pienso que... A mí me gusta Ender the A mí me gusta ese título. Ese título está cool. Sí, en, en español eh... se
1: llama Diez Negritos. Diez Negritos. Y por el contexto específicamente puertorriqueño, de utilizar el diminutivo, cuando hablamos de sí. colores de piel negrito, sí. blanquito, trieñito, morenito, qué sé yo, acaneladito, uh -huh. pi pierde esa fuerza o esa connotación racista que tiene el título, que pues, pues nada, no es que, no es que por usar el diminutivo ya no lo tenga, todo depende claro. del contexto, pero claro. sí entiendo lo que dices de que el cambio de título hasta le beneficia en este caso, porque y no quedó ninguno, que es el título actual en España, uh -huh. Se escucha mejor que Diez Negritos. Tú me vendes... Tú me das, me das dos novelas, una al lado de otra, eh, misma portada, con los títulos así, y
0: yo voy a escoger el de... Eh, eh, y no quedó ninguno. Claro. Claro. Y yo lo puedo entender. Eh, eh, yo puedo entender que, que si tú le cambias ese título, le cambiaron el título para algo más efectivo, mm. y no necesariamente eh, eh, ellos están tratando de... O sea, ellos están tratando de que mucha gente consuma esta novela. So, claro. El hacer esto no, no está quitándole un valor educativo a, al libro per se, o no le está quitando un valor al libro, sino que pues obviamente están, están tirando. Aunque aunque bueno, ahora pues esa, esa novela se ha adaptado ya varias veces a películas. Que bueno, En películas vi que, que en el 70 hubo una adaptación que yo no sabía de esta, de hecho, el 2012, creo, 2015 o algo así por ahí, hubo otra. Muy buena. ¿Es ah, que nunca he visto una película de esta, de esta historia? Sí. La primera, para mí, es como que la, la mejorcita de todas. Y, okay. y, sinceramente, la novela, pues, eh, yo no la cambiaría por nada. Yo, esa novela es muy buena. Eh, que ahí vamos a, al, al problema en sí. Eh, Agatha uh -huh. Christie uh -huh. salió reciente en las noticias que van a, a readaptar sus novelas a tiempos modernos, entre comillas, quiere decir, va a eliminarle mucho, ¿verdad?, del de, de lenguaje para, pues, obviamente, para eliminarle todo tipo de, de, de palabra ofensiva o alusión ofensiva uh -huh. eh, en el contenido de muchas, ¿verdad? Y, y, y pues yo, yo puedo entender lo del título, como que después de un tiempo yo puedo entender lo del título. Sí, eh, no, me está tan, no me está tan mal. Sí, sí. No, no me está mal. ¿Qué tanto, eso? Eso no mal. ¿qué tanto, qué tanto eh, ofende y es detrimental para las personas que, que, que se identifiquen, ¿verdad? Con, con la ofensa detrás de, de esta palabra, pero también eh, daña o mancha la imagen de una persona que potencialmente no era racista, o maybe no era, eh, no era una bigot como mucha gente, okay sí. que, 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 son unas pilas de mierda y son racistas eh... <risa> entonces
1: ok, entiendo el punto del, del título no me, no me molesta o incomoda demasiado lo del título ahora bien, tengo problemas con que muchas de las eh, correcciones que se uh -huh. están haciendo y, y con correcciones use comillas es en términos de la descripción de las personas descripciones físicas por ejemplo eh, o hacer alusión a adjetivos raciales, ¿no? El, qué claro. sé yo, di, digamos que alguien es, es decir, el, el oriental era uno de los que leí por ahí, el nativo, claro. ese tipo de cosas, o el, el, el indio. Igual Ahora quieren cambiar nativo por local. Locales, los locales. Sí, eh, eh, sí entiendo el contexto, sí, aplica pero honestamente, si esa era la forma en la que se refería en el momento en que se produce la obra a cierto grupo, a cierto sector, yo creo que funciona mejor utilizarlo como ejemplo dejando el texto tal cual. Mira, así era como se refería, ya hoy no lo hacemos por unas consideraciones políticas, por unas consideraciones históricas, por unas consideraciones contextuales, por lo que tú quieras. Pero el, el texto que ya se escribió de esa manera, déjalo ahí para que sirva de ejemplo y muestre una evolución. Si, no, si claro. vamos entonces a empezar a maquillar todas las historias, entonces sería lógico pensar que algún grupo o algún sector en algún momento va a querer empezar a maquillar lo que hablábamos al principio, texto sagrado Ajá. Uh -huh y a los mismos grupos que muy, muy probablemente están promoviendo eh, o podrían, podrían estar de acuerdo con esto a lo mejor, no, no te va a gustar que te cambien tu texto sagrado, por ejemplo. O no te va a gustar que te cambien... Vamos a salir del, del texto sagrado. No te va a gustar que te cambien tu libro favorito. O, claro, claro. O vamos... Por, yo... yo... Ajá. libro
0: favorito, o sea, li libro favorito por ejemplo, por ponerlo sí. sencillo uno, uno de mis libros favoritos, Creciendo cuando nene uh -huh. eh, un libro que me gustaba mucho era el de, el de Charlie the Chocolate Factory, ¿verdad? Okay. Eh, porque me gustaba mucho la película original que era Willy Wonka and the Chocolate Factory y ahí hay un personaje que era Gusus Gloop, que es el, el que pues, eventual, el, el que se empieza a comer todo y se mete okay. en el río chocolate y lo absorben y se lo llevan eh, ok Augustus Club en la en la, la reedición de, de Road le cambian la palabra fat para poner que él es eh, enorme. O sea, el tipo le al tipo le enorme. quita la palabra gordo o, o ¿verdad? me imagino que en español le pondrán grande o voluptuoso o corpulento, sí. maybe pero la van a llamar enorme, tú me entiendes y entonces yo me imagino, coño, enorme no estar en como que haciendo de, de, de la gordofobia como que una caricatura aún más Exacto. visible sí. llamándolo enorme uh -huh. claro, claro
1: sí, sí ¿Y el, y el, en lo, y a veces fat traducen, en, también, traducen fat ajá. como robusto a veces también, que me parece un eufemismo innecesario, pero bueno corregir las descripciones físicas de, de autores porque habla de porque algo le parece feo a un personaje porque describe algo utilizando el color blanco o el color negro claro. porque dice que un personaje es gordo, dice que un personaje tiene alguna imperfección física bueno, es que, es que así es la gente, hay gente flaca hay gente gorda hay gente que tiene los dientes virados, hay gente que, qué sé yo, hay gente más, más blanca, hay gente más negra. Entonces, tratar de corregir eso, sobrecorregirlo o llevarlo a la corrección política, pienso que hasta cierto punto le, le quita lo... lo la, primero que le quita la intención original del texto, se pierde un poco... Pero además de eso le quita lo, 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 lo humano, porque entonces todas las novelas se van a desarrollar estas novelas o estos textos que parezcan problemáticos, se van a desarrollar en un mundo donde todo el mundo es lindo, donde todo el mundo es eh, estéticamente similar. No sé. Me, claro. me, eso me parece hasta más conflictivo que la razón por la que lo están
0: corrigiendo. Claro, claro, claro. Entiendo. O sea, es, es es un mundo poco diverso, aunque sí entiendo que para ver diversidad necesariamente tienes que ser un asshole, ¿verdad? Y ser una persona horrible, pero, uh -huh. pero no hay diversidad de moral, no hay algo que tú le puedas enseñar a la gente que la ayuda a discriminar entre lo bueno y lo malo, no hay, uh -huh. no hay una guía, no hay nada. O sea, es, es un mundo idealista y, y y lo, ideal, lo, lo idealista usualmente, o lo ideal usualmente, cae, mano, cae, cae en manos vacías. Simplemente Exacto. estoy diciendo que, que hay ciertas cosas que se han usado anteriormente para probar un punto. Y son cosas que sí son ofensivas, son cosas que sí deben ofender, honestamente. Si tú lees un libro y tú te ofendes... Por X o Y razón, pues mira, tú estás en la tuya de ofenderte, eso no hay nada malo con eso. Y me visita ofende la gordofobia, sí debo ofenderte la gordofobia, porque es una estupidez al final del día, sí debo uh -huh. ofenderte el racismo, porque está súper mal, sí debo ofenderte muchas de estas cosas, y eso está bien, es una señal de que moralmente no estás tan jodido. Ahora, Perfecto. si te dan mucha risa y, y como que jajaja, ja, ja, racismo, pues ahí entonces yo entendería, pero, pero coño, bueno, yo, yo te voy a ser muy sincero. El ofenderse por este tipo de contenido debe ser normal, primero. Uh -huh. Segundo, el ofenderse y tener la manía de querer borrar estas cosas de la existencia porque simplemente te ofenden es una señal de que nos pasamos mucho en las redes sociales sí. y bloqueamos sí. gente que nos ofende y... Sí. Eh, hacemos todo este tipo de cosas para tratar de negar la existencia de gente que difiere o quizás usa algunas alusiones que pues, obviamente no le debe gustar a nadie, pero pues se escriben porque son en muchas ocasiones realidades que no se pueden ocultar. Porque yo quite el racismo de ciertos libros como Agatha Christie, entiendo lo de los títulos porque uh -huh. es lo primero que tú ves de un libro, pero el quitarle todo este tipo de alusión a esos libros, lo que está haciendo es nada. Porque en el mundo hay racismo, en el mundo hay gordofobia, en el claro. mundo hay muchas cosas. Y dudo mucho que los próximos años eso se vaya a erradicar. Yo estoy a y favor que de que se erradique, pero mm -hmm. el ser humano es fucking ser humano, es un animal. claro no, Y, y el, el hecho de que se elimine de un libro no lo va a eliminar
1: del mundo real. Ni, no. ni estás haciéndole un bien a nadie realmente, cambiando cambiando gordo por, por enorme, por robusto. no le está la, la imagen mental es la misma, ¿me sí. entiendes? El, el significante uh -huh. es el mismo, vas a llegar, sí. <risas> juntas los sonidos, G, O, R, D, O, o los que hacen robusto, en no lo puedo deletral. Sí. Vas a llegar a la misma imagen, vas a llegar a alguien que, que está sobrepeso, que, que es obeso probablemente. Así que, si tú tienes la noción de que ser, so, ser obeso, ser gordo, estar sobrepeso, te hace menos como ser humano, la vas a tener, no importa la palabra que yo use para describirte a alguien gordo. Claro. Si tú piensas que la gente negra vale menos, eh, primero que eres un imbécil, segundo... Lo vas a pensar aunque yo diga que era como la boca de un lobo, que diga que era como la noche sin estrellas, que, ¿me entiendes? Yo puedo buscar la manera de decirlo literariamente hablando, poéticamente hablando, sin utilizar sí. la palabra, sin decirte, mira, fulano era negro. Y si tú tienes ese pensamiento, el problema sigue siendo tú. Igual que si te ofende todo lo que lees de un libro... Un poco el problema no es tanto del libro, el problema también es tuyo, porque, bueno, yo en este aspecto pienso que el, el autor debe tener el control total sobre su obra, y una vez tú te sientas a escribir ficción y te sientas a hacer arte, yo puedo querer contar la historia de alguien que es racista y que es un imbécil, y eso no me hace racista ni imbécil, porque... Claro parte de lo que uno hace cuando se siente escribir es salirse de uno mismo y entrar en perspectivas que a lo mejor tú no
0: las compartes. ¿Me entiendes? ¿Te acuerdas cuando en la feria a mí me preguntaron si yo era misántropo? Porque uno de mis claro, libros se llama sí, Misantropía. Mano. Sí, sí, tú te consideras misántropo. Yo soy súper misántropo.
1: Y ahí me dieron ganas de
0: contestarle. Yo Bueno, en este momento, después de esa pregunta, a lo mejor sí,
1: un poco. lo sí. contigo, pero sí, a lo
0: mejor sí. Después de esa pregunta, sí, puede ¿cómo? ser que sí. Sí, como que me empujaste un poquito ahí al borde del abismo de la misantropía. Pero, sí, sí. O sea, eh, gente,
1: usted tiene que entender que la ficción no es autobiográfica. No. Uh -huh. Uno escribe lo que sé yo. Uno escribe lo Muchas que veces es especulativa. Cara, ¿no? sí. Es lo que uno ve. Es
0: lo que uno piensa. Claro. Eh, en cuestiones de lo que uno ve, que está pasando y quiere proyectar y quiere decir, mira, coño, esto está bien, esto está mal. O esto, esto, son, esto son las consecuencias. Claro. Es, lo, es lo que tú y yo usualmente trabajamos. Estas son las consecuencias de esto.
1: Exacto. Que no, eh, y, re, y no tiene nada, repito, no tiene nada que ver con cosas que uno haría o no haría en la vida real, porque por eso se llama ficción. O cosas que uno pensaría o no pensaría, ¿no? Sí, man. En ese aspecto.
0: Vamos, sí, vamos a pasar a la prueba.
1: <risa> Gracias. <risa> en ese aspecto. Hay, y hay variedad de opinión en esto, ¿no? Estoy tomando la, las preguntas que voy a. El cuestionario que voy a leer son cinco preguntas. Las estoy tomando de un artículo de Clarín que lo voy a estar poniendo en la descripción del episodio. Donde se le preguntó a diferentes escritores, se le hizo a diferentes escritores las mismas preguntas. Eh, aquí hay gente como. Eh, contestando esto, hay gente como Leonardo Padura, Samantha Schweblin. Eh, Julián López, eh, hay otro por aquí que es bien... Sergio Ramírez. Sergio Ramírez. Mm -hmm. Sergio Ramírez, me gusta mucho que él, de lo primero que se resalta de lo que él dice es la ficción es por naturaleza incorrecta. Sí. Me encanta eso. Eh, hay autores que no se quieren meter en ningún tipo de problema eh, y van a cuidar todo lo que dicen siempre. Yo creo que uno debe escribir sin, sin tener eso, ¿no? Eh, Samantha, por ejemplo, dice, no creo que haya que cuidarse de nada al escribir. Es, escribir es proyectar el mundo y el mundo a nuestro alrededor no se cuida de nada para existir. pues Entonces yo creo que no debemos tener esa autocensura cuando uno va a escribir porque entonces te estás fallando a ti mismo. Porque en sí, el momento bueno. en que tú vas a hacer una obra y de momento dice no, déjame no escribir eso porque se escucha un poco fuerte, ya te estás autocensurando esa historia que ibas a escribir ya no es la historia que iban a hacer es la historia que tú forzaste porque autocensuraste oh. ese fragmento, ¿me entiendes? claro, claro Entonces, te, pero después no puedes ir a la presentación del libro y decir que escribes para ti que no escribes pensando en tus lectores porque eso sería ser eh, sería autocensurarte y encima ser hipócrita ¿Me ¿Entiendes? Claro. Entonces, claro. si vas a escribir algo conflictivo, tienes que darle el pecho a eso. Eh, esto me recuerda una historia que, que... Ay, en, un, ay, ay. en un par de meses hablamos. Ay, ay, ay. Saber de qué estoy hablando, ¿verdad?
0: Sí.
1: Y ya, porque no me gusta, número uno del cuestionario.
0: <risa> vamos, 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 vamos. Tira, tira, tira. Léela tú, léela tú. A okay. ver. La número uno del cuestionario dice: Las. Okay, sí. Las proclamas por la igualdad de género, la violencia machista y antidiscriminación inciden hoy en la mente de un escritor. Hay que cuidarse en la construcción de los personajes y las situaciones. Yo pienso. ¿Qué tú piensas? Que no. Que no. Okay. Que las personas que se cuidan al uh -huh. construir un personaje son personas que verdaderamente no respetan su vocación como escritor o escritora. Ok. O escritores. Tiempo. Me estás preguntando,
1: Yo, me estás contestando la de la segunda. Hay que cuidarse en la construcción de los personajes y las situaciones, ¿correcto? Sí. Ahora sí. bien.
0: Y a eso voy, y a eso voy. Voy a la ah, primera. Ok, ok, ok. Dale. Lo estoy haciendo al revés. Porque sí, sí, mala mía, mala mía. la mala, la fucking mala costumbre que tiene mucho escritor, y es uh -huh. una mala costumbre, es de que su personaje siempre tiene que caerle bien al lector. Y eso no es cierto. Sí. Sí. Uno debe atreverse a construir personajes que no le caigan bien al escritor. Uh -huh. al lector. Que no le caigan bien ni al escritor, honestamente. A mí, yo tengo mitad de mis personajes que son gente súper detestable. Claro. Mi libro se llama, uno de mis libros se llama Misantropía. ¿okay? Eh, yo he escrito de necrofilia, he escrito sobre asesinos, he escrito sobre gente ansiosa que se aprovecha de otra gente, uh -huh. he escrito personajes detestables que no le deben agradar a nadie. Claro. Y, y honestamente eso no, me, no dice, eso, no me, eso no dice nada sobre mí y eso no implica que por mi mente no inciden... Ninguna de, estas, ¿verdad? De ninguna de estas batallas tú sabes, que claro. estamos teniendo contra la violencia machista y eso el hecho de que yo construya este tipo de personajes no mm. quiere decir que yo no pienso en todas estas cosas lo contrario, sí las pienso
1: Exacto. pero no
0: las pienso con el motivo de no ofender a la gente uh -huh. yo las pienso con el motivo de crear un personaje que quizás represente lo opuesto a esto o quizás no representa lo opuesto a esto, sino que represente a alguien que está en el medio de todo, como todos nosotros lo estamos. Porque claro. tú persona que me escucha no eres la persona más correcta. Tú persona que me escucha no eres la persona menos correcta. Uh -huh. Tú ahora mismo eres alguien que no ha sido probado probablemente sobre muchas de estas cosas. ¿Ok? Pero ponga un ser humano en una situación de esta y entonces cuando suceda, veremos si ese ser humano se aprovecha de una situación o decide ayudar o aportar claro ¿verdad? a favor de esa situación, en contra de esa situación. Pero por claro. palabra, nadie está haciendo absolutamente fucking nada. Uh -huh. Ok. Uh -huh. El hashtag Black Lives Matter no hace absolutamente fucking nada. No salvó ni una sola de... vida. Ajá, mitad de ustedes, exacto, mitad de ustedes lo dicen y probablemente mitad de ustedes quizás se olvidaron el próximo día. Y, claro. y, y honestamente no son cosas que se deben olvidar, uh -huh. ¿ok? No son cosas, el racismo es súper real. Usted debe intencionalmente, ¿verdad?, practicar lo que es el amor y, y tratar de purificarse muchos de los prejuicios que uno tiene a diario. Y eso es algo que yo trato de exorcizar constantemente, hasta en la escritura. So, honestamente, el hecho de que yo construya este tipo de personajes no me hace una persona que no considera todo este tipo de cosas. Claro que me sí. pasan por la mente. Eh, ¿Qué tú piensas? Pues bueno, yo creo que para
1: eh, recapitular un poco sobre el principio del, de la pregunta que empieza con, un, con una premisa. Las proclamas por la igualdad de género, la violencia machista y la antidiscriminación. Yo creo que mm. sí si inciden, claro, sí si de alguna manera van a aparecer. El reto es que si aparecen, aparezcan con tu voz, aparezcan con lo que tú piensas y que no sea... Un panfleto de lo que tú crees que la gente quiere escuchar, ¿no? Eh, claro. No todos tus personajes tienen que, que. Como tú decías, no todos tus personajes tienen que caerle bien a la gente. O Entonces, sea, no todos los personajes tienen que ser el ideal de la corrección política. No uh -huh. tengo. Y, y he leído esto en, en algunas críticas a veces, no sobre mis libros, pero en general es que todos los personajes son muy blancos mano, mala mía pero y si la historia se desarrolla en un sitio donde la mayoría de la población de la gente es blanca claro y yo, y yo sé que esto hay que cogerlo con pinza sí, en, sí, en Puerto Rico, en el contexto puertorriqueño por ejemplo, pues no se justifica tanto, ¿me entiendes? es como que tú mm. levantas una piedra y hay un grupo y uno es blanquito, uno es trigueño, uno es más negro eh, así que el hecho de que todo el mundo sea blanco en un contexto puertorriqueño es un poco extraño poco extraño. Claro, lo entiendo. Claro. Igual que no, no tengo que hacer para demostrarte que soy persona antidiscrimen, que estoy de acuerdo con la igualdad de género, yo no tengo que hacer un libro donde todos mis personajes principales sean, sean queers, por ejemplo. Uh -huh. Porque eso no dice nada de, de que yo estoy de acuerdo o no con, con las luchas, ¿no? Claro eso puede ser que yo me estoy, bien me estoy aprovechando y montando en la ola, y digo, ah, la literatura queer es la que está de moda, vamos a hacer un libro entero de literatura queer, ¿me entiendes? Yo he visto esta, sí. yo sé. Es que, claro, que lo, <risa> claro que lo hay, chicos. Claro yo, yo lo he visto, ¿Entiendes? yo he visto. Yo he visto ahora... libros
0: sobre la lucha de la mujer, lo, lo publican cerca de, de, del Día de la Mujer, y sacan el Día de la Mujer para entonces hablar sobre su libro. Para poder hacer una publicación, tiene... claro. Sí, sí, sí. Claro. Claro. Sí. Lo he visto sobre esa lucha, lo he visto sobre muchas luchas. Exacto. Pride Month también. Disney sí. lo hace todo Exacto. el fucking tiempo. Exacto. Disney es el más, el más gay durante el Pride Month.
1: Literal. Literal. ¿Sabes? Como que. Uff, todo es gay. Hasta que se acaba junio.
0: Sí, ahí pues ellos dicen, no, espérate. Straight. Qué lucha. Entonces,
1: sí. pues chicos, el, el, el asunto es que. No, no tienes, también hay, también hay una cuestión de escoger sus batallas. Un claro. buen escritor no tiene que decir tener una opinión sobre todos los temas, no tiene que tener un cuento sobre todos los temas, tener una lucha, no tiene que estar metido en todas las luchas, uno escoge sus batallas. Claro. Ahora, si ¿sí hay que cuidarse construyendo un personaje o situaciones, no, no, lo dije ahorita, en el momento en que empiezas a, a cuidarte a ti mismo, autocensurarte te estás fallando le estás fallando a la parte que se supone que incomode, para mí la literatura tiene que incomodar si tú escribes literatura para que la gente se sienta bien digo, te lo tengo que respetar también, pero no para mí eso no es literatura sorry no, no.
0: yo pienso que eso holding back eso, como que... es como que me, me ahí... voy a
1: guardar esto porque no quiero que, que la gente se enoje conmigo no, mano, eso sí. era lo que tú querías decir y te censuraste. Entonces estás haciéndole, por serle legal a otra gente o por serle,
0: no sé, hacerle un favor a otra gente, sí. te estás engañando a ti. ¿Tú tienes miedo a convertirte en un machista, un racista, un homofóbico por escribir? Si escribes en no, esos temas, pues ese ese problema miedo? es tuyo. Es porque... Ajá, es que ¿Sí? probablemente, si tú mismo te estás censurando, es que probablemente hay una actitud ahí dentro que tú no quieres sacar.
1: Exactamente. Hay no algo sé. ahí que tiene más que ver contigo que con tu arte. Si tú no tienes Exacto. problemas, tú lo plasmas en tu arte y dices, ese no soy yo. Ese es mi arte. Y mi arte es un reflejo Exacto. de la sociedad en la que yo vivo. Así de sencillo. boom Así de sencillo.
0: Ahí está. ¿Entiendes? No, vamos con la segunda. Dale. La leo Dice, yo. Dice... Abaz tú, dale. dale mete sí, vamos sí, a hacerlo dinámico, tú sabes. Mm. En los últimos
1: años... <ríe> y está aquí en... en en Segunda persona del tratamiento, pero te lo voy a hacer en, Te voy a tutear ¿Pensaste Gracias. en cuál sería la reacción Del público y fundamentalmente En las redes sociales al preparar un proyecto Algún cuento o novela Cuando tú estás escribiendo ¿Tú piensas en cómo la gente
0: va a reaccionar? Pues mira, mano, Tú leíste mi próxima novela Sí ¿Tú crees que yo te parezco a alguien Que ha pensado en cómo la gente va a reaccionar? yo creo que, que alguien que ni pensado yo no lo he pensado yo no lo he pensado y te voy a decir por qué hay ¿Por qué? un um, artista yo no sé si fue Orson Welles hubo alguien que una vez empezó a hablar sobre lo peligroso que es que un artista piense sobre la opinión pública Ajá. o haga arte sobre la eh, que, que ¿verdad? solo para tener opinión pública o, o ser relevante Sí. Y eso, eso, es, eso da miedo porque ya tú estás añadiendo input a lo que va a ser tu arte, a lo que va a ser tu proceso, con el proceso claro. de ser único tuyo. Un artista debe poder sí. hacer arte bueno y debe poder hacer arte de mierda. Sí. Eso es todo. Sí. Y nadie debe bullear a un artista porque hizo una porquería, o porque hizo un buen arte. Si no te gustó, puedes decírselo, claro. Hay su, hay su momento, y su foro, pero... De acuerdo. Eh, nunca, nunca deben bullear a alguien por eso. Eh, y honestamente, yo no pienso, lo único que yo pienso en cuanto a mi arte y cuando la gente lee mis cosas es si le sacaron algún tipo de provecho y si hay algún comentario que quiero saber. Recientemente mm -hmm. vinieron un comentario a antropías. Y yo era, era John, de hecho, John. John, te estoy choteando, papi. Te amo. Pero <risa> eh, John habló de, de los cuentos que le gustó y yo le dije, pues, ¿cuál cuento no te gustó? Como que okay. tírame, ¿cuál, ¿cuál fue el, 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 el que no te, no te conectó tanto? Y él me explicó y hablábamos de eso un poco y hablábamos okay. de qué le gustó y por qué le gustó. Y en realidad, a mí me gusta más hablar sobre los temas que toco claro. con la gente, porque yo sé que muchos de estos temas tienen que ver mucho con corrección política, tienen que ver mucho sí. con todas estas cosas. Eh, so, Bueno, honestamente no. No, no, no lo pienso mucho ahí No lo piensas. Pues mira,
1: yo yo creo que ya lo he dicho otras veces ya. Yo lo pensé, lo pensaba bastante en los primeros dos libros o algo así. Pero hubo un momento en que dije, ¿sabes qué? Yo, yo tengo que escribir, yo tengo que serme fiel o serme leal a mi visión, a lo que yo quiero decir. Claro. Y voy a escribir como como si esto nadie lo fuera a leer nunca. Y es la visión que tengo ahora mismo. Así es como yo escribo. Yo escribo como si nadie lo fuera a leer y tan pronto lo termino, antes de pasar por el proceso de revisión, se lo envío a alguien. Toma, lee eso y me dices cómo, cómo, cómo se siente. no Porque la primera vez, la, no, la novela, Obsesión, pero claro, era pasado tiempo. Era, siento que era muy ignorante en aquel momento. Cuando la escribí, yo, yo estaba bien consciente de que yo quería construir un tipo de novela, pensando en, en ok, cuando la gente lea esto y después cuando eh, eh, esto tiene que ir de esta manera para que te lleve hacia este otro lado. era era una fórmula, ¿me entiendes? Todo era muy formulaico. Entonces cuando se lo doy a leer a ciertas personas, la reacción era totalmente opuesta a lo que yo estaba esperando al momento de escribirlo. Claro. Entonces ahí dije, mira, para pa el carajo esto no funcionó, pues entonces déjame escribir historias que yo quisiera leer, ¿me entiendes? Entonces el, el enfoque cambió a tomarme a mí mismo como lector y ya no, no honestamente la, la, la reacción no es algo, no voy a decir que no me importa, siempre a uno le importa lo que se tenga que decir de, de lo que uno escribe, porque pues obviamente tú lo escribes y es tu trabajo, es parte de lo que tú haces, si sí te importa que tenga una buena reacción, pero no es algo que claro. uno está pensando cuando lo estás escribiendo. Tal vez el, el, el día antes de sacarlo tú dices, diablo, ¿esto le va a gustar a la gente? A sí. Pero cuando lo estás escribiendo, eso no puede ser parte del proceso creativo. Que lo no. pienses después, puede ser. Yo lo pienso, sí. Lo pienso, como que, diablo, ¿esto le gustará a la gente? ¿Esto funcionará? esto A lo mejor siento que me escrache un poquito aquí, ¿me, me entiendes? Como esa, esa un poco de inseguridad pero cuando lo estoy escribiendo, no, cuando lo estoy escribiendo estoy bien seguro de lo que quiero decir y de cómo lo quiero decir.
0: Claro. Eh, no sé. Ok, ok. Me vamos gusta mucho eso. Este. La 3 dice: "Se corre el riesgo, como propuso Arturo Pérez Reverte, de ir hacia una era de la corrección política."
1: Te contesto yo, contestas tú. Empiezo yo y tú terminas, no, vamos a hacerlo serpentino. Dale, dale. Mano, yo creo que cuando, ok, en este contexto, si hablamos de una, si, si tenemos una discusión, una conversación acerca de corrernos el riesgo de entrar en una era de corrección política, o tan siquiera mm -hmm. tener que tener, valga la redundancia, esta conversación, ya mm -hmm. implica que esto es un tema... Eh, recurrente, ¿me entiendes? Ya, ya implica que claro. es algo, que es un tema que hay que tener en consideración y no es algo a lo que se llega. Yo pienso que ya está, ya, ya estamos en un momento donde la corrección política es, es algo, ¿no? Y es parte de la discusión. Yo creo que la literatura, en el contexto ¿no? de, de nosotros acá, eh, sé que hay gente que piensa la literatura como entretenimiento. Yo creo que en Puerto Rico todavía eso no es la norma. Creo que en Puerto uh -huh. Rico la literatura sigue siendo un instrumento de denuncia, una herramienta de resistencia más social que comercial. Claro. Así que en el contexto específico de nosotros, eh, creo que hacer literatura es romper la corrección política. Si vas a escribir literatura o vas a escribir algo políticamente correcto, Escribe columnas de periódico, escribe, no sé, escribe pautas comerciales para una compañía, escribe otras cosas, pero no escribas bueno. literatura.
0: Yo, yo tengo un problema con, con esta cuestión, lo de, yo tengo un problema grande con, con la era de la corrección política, Dime. porque para mí la era de la corrección política es bien irónica porque es cuando los blancos descubrieron que es el racismo, que sí, es la homofobia, sí. que es el machismo y que es la gordofobia y que es uh -huh. todo esto. Sí, es la gente que está en es posiciones mí... privilegiadas. Dijo, uy, sí.
1: qué feo se escucha eso, ¿cómo vas a decirle de gordo?
0: Bien irónico, bien irónico. Es como que... Eh, yo acuerdo que Bo Burnham una vez habló sobre cómo ahora como que tú esta tipa blanca adinerada cantando en WA. Uh -huh. es como que ay qué gracioso que funny cantando hip hop y cuando tú ves el contexto de esta canción es ¿sabes? Una, una lucha uh -huh. eh, civil claro. eh, eh, fuck the police tú sabes exacto. Eh, exacto. pero pero todo, todo hoy día lo, 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 es una caricatura lo que es esta cuestión de la era de la corrección política exacto no es una lucha no es una lucha, muchas no veces es no lucha. es una lucha. Muchas no. veces la lucha es más interna y quién puede ser más más supuestamente amable que otra persona. Pero no es sí. una lucha. Tú no estás haciendo qué? el favor a nadie, brother. ¿Sabes por qué no es una lucha? Porque esto se hace detrás de un maldito teclado. Esto se hace Usualmente. sentado
1: en una computadora o, oh, peor aún, a las 6 de la mañana acabando de levantarte antes de ir al trabajo, mientras estás en el baño, cagando.
0: En Usualmente. una red social.
1: Escribiendo tres estúpidas, no, esto está mal por esto y por esto, no estás haciéndole un favor a nadie.
0: Así mismo, usualmente es así. Mala mía Entonces, de cagar aquí. Es verdad, no, es que <risa> honestamente, y, y sí, es como la misma mierda, porque sí, mano, usualmente, usualmente, cuánta cuánta gente, o sea, no mucha gente mira para atrás y dice, sí. como de, yo yo he yo hecho algo a favor de algo en un día en mi vida. Exacto aunque sea algo mínimo, no tienes que dar dinero a una causa, no tienes que hacer, ¿sabes? Simplemente algo mínimo, como que conocer más gente, viajar, sí. ver el mundo, eh, relacionarte, tratar de, de conectar con otras otra perspectivas. Claro. ¿Me entiendes? Y, sí, sí, sí. y también la gente que es bien woke, que es la menos racista, la menos, usualmente es las personas que, que limitan o que excluyen a personas que tratan de sí. unirse a estas causas, porque de primera no les sale o de primera eh, no están haciéndolo correctamente. Y pues, hermano, sí, sí. yo pienso que señalar eh, muy pocas
1: que... veces crea nuevos aliados.
0: Así mismo. Anyways, eh, lee la cuarta. Vamos a la cuarta.
1: ¿La corrección política es un enemigo de la ficción, le quita complejidad o por el contrario la potencia la vuelve más educativa?
0: Contesto yo primero, tú. <risa> yo contesté, contesto tú primero. Pues mira, la corrección política yo no pienso que es el enemigo de la ficción. Vamos, vamos a empezar por ahí. Yo, yo no pienso que es el enemigo, eh, quizás el enemigo de la ficción ya establecida, pero si tú quieres ser... Quizás el enemigo de la imaginación, entre otras cosas, pero no tanto de la, de la ficción. Va a haber gente que quizás como que escriba... Honestamente, yo, yo lo que pienso es lo, lo otro. Lo de, lo de la parte que dice la vuelve más educativa, pues yo pienso que, que no, en lo absoluto, no te vuelve más educativo. Leer un panfleto, mi gente, donde te enseñe a, a leer el lenguaje inclusivo, donde te enseñe a no decir cosas ofensivas, no te hace una persona educada. Porque muchos así he conocido que son la gente menos educada del fucking mundo. Pero, uh -huh. eh, no, yo pienso que, que la educación está en estas cosas, está en, en encontrar, el, leer algo de Mark Twain y decirle a la gente, mira, en este contexto se hacía esto, es fucking horrible, eh, esto no debe pasar, eh, So, nada, vamos a leer esto, pero no... Eso es lo que yo hacía cuando yo daba español. Cuentos claro. como... Historia de la vida de un buscón, mano. Uh -huh. Dios mío. Eh, eh, historia el lazarillo. Uh -huh. <ríe> o son, son cosas que tú lees claro. súper anticuadas, llenas de racismo, llenas de, de chistes jodidos, llenas de palabras que en ese entonces se usaban y hoy se usan en otro contexto. Yo me acuerdo que, si no me equivoco, en la historia de la vida de un buscón usan la palabra bellaquera. Y bellaquera claro. significaba... Un, un, un embrujo un, uh -huh. un, un hechizo que le hicieron a alguien eh, no necesariamente significaba la persona estaba horny pero yo le estaba claro. enseñando esto a niños de décimo grado ¿okay? pero obviamente si tú lo tratas con la madurez que conlleva una buena educación uh -huh. no debe haber ningún problema en el salón de clases con enseñar a los estudiantes quiénes claro. éramos como civilización porque bastante hemos avanzado pienso yo Exacto.
1: Sí, sí, lo mismo con el Quijote. La palabra bellaco aparece un par de veces. El Quijote anda por ahí diciéndole bellaco a medio mundo. Eh, y, y es cuestión de contextualizar, contextualizar. Wow. Y sobre todo problematizar. Yo creo que hay, tú agarras un texto, tú como adulto lo lees. Y estamos hablando obviamente desde el entorno educativo porque esa pregunta específicamente te cierra diciendo que si la corrección política vuelve la literatura más educativa para mí eso es un soberano disparate yo no sé quién pensó que la literatura tenía que educar la literatura no tiene que ser educativa la literatura tiene que ser confrontativa en todo caso entonces si tú problematizas un texto, lo que iba a decir tú como adulto estás leyendo algo te adelantaste, pensaste y fuiste más ágil que los estudiantes lo pensaste más rápido y dices, esto es problemático en el siglo XXI explícale ah. a los estudiantes por qué eso es problemático, Porque una idea de, qué sé yo, de, de la forma en que se trataba a la mujer, de la forma en que se refería a ciertos sector en la sociedad, eh, a los marginados, a los negros, a los que no tenían hogar, a los viejos, lo que sea, ¿no? Si eso te parece problemático, explícale a los estudiantes, no lo tapes, porque censurarlo no elimina un problema. Es como, como si usted tiene basura en su casa y en lugar de, de sacarla, que sería enfrentar el problema, eh, qué sé yo, la metes debajo del mueble. Para taparla, para, para ocultarla. O ah, sea, la metes debajo del mueble. Eso es lo que estamos haciendo con la basura. Que se publicó literatura que tiene lenguaje que hoy día es ofensivo o sensitivo. Sí, sí que vamos a taparla o eliminarla o cambiarla porque ya hoy no nos funciona. No, porque eso es aplicarle una moral y una ética que no existía o que no se veía de esa forma en aquel momento. Así que eso no. me parece una soberana estupidez. ¿Entiendes? Sí, mago. Entonces, yo creo que es más sabio decir vamos a dejarlo aquí, vamos a eh, demostrarla o, o a presentarla como un ejemplo de lo que ya hemos superado como sociedad. Esto se claro. pensaba, pero ya esto no se piensa de esta manera. Es como si en el entorno religioso decimos, como la religión que apoyamos ahora es monoteísta, uh -huh. vamos a eliminar toda la mitología griega, porque no queremos que la gente se confunda con Zeus y el resto de los dioses. Y, el, y, los, claro. y los demás clanes, ¿no? Vamos a eliminar aquello porque me parece ofensivo. Porque mi religión solamente cree en un dios. Entonces, te, allá tengo un montón. Y hacen barbaridades a aquellos dioses. Pues no, déjalo ahí. Porque eso es parte de la historia. Es parte de, exacto. Es parte de la historia. Entonces, si, es, <risa> si la corrección política es el enemigo de la ficción, no. La falta de talento es el enemigo de la ficción. Así es, Amén. Sí. Si usted no, usted no puede escribir ficción, pues no escriba ficción. <ríe> ya. <ríe> Perdón. Punto. <ríe> y la última. ¿Qué gran libro no se hubiera escrito si se tenía en cuenta la corrección
0: política? Dime uno o dos, no sé. ¿Qué te viene a la mente? Ya, hermano. Mira, hay un libro. Que yo sé que hoy día quizá hubiese causado un revuelo. Ajá. Pero... En estos últimos años he leído más literatura afroamericana Ajá. y parte de lo que inspira a eso es como ver, pues, quizás mucha gente vaya como que a sorprenderse un poco, pero Dave Chappelle, por ejemplo, antes de Ajá. irse la tiranía contra los trans, según muchos dicen, sí. eh, hubo, eh, el, hubo unos stand-ups que él hablaba de ciertas figuras literarias eh, afroamericanas que hoy día no se leen y, o no se vuelven a imprimir. Y esos proyectos quedan muertos, obviamente. Uh -huh. Mientras sí hay otros afroamericanos que son buenísimos, eh, como el que escribió Underground eh, Railroad, eh, Whitehead. Sí, sí. Eh, hay, que, que de hecho creo que ha sido el único escritor en ganarse dos Pulitzer Prizes. Eh, uh -huh. Y, y súper brutal. Yo he tratado de leer más. Esa era de los años 50 a los 70. Esos que vivieron... Eh, esa, esos tipos súper difíciles, y hay un libro por un comediante que se llamaba, se llamaba Dick Gregory, eh, murió en el 2017, okay. eh, que el título del libro es, es La Palabra, es el N-word, okay. bien grande, y causó un revuelo increíble en aquel entonces, de hecho en, el app, en, en la razón que él decía por qué eh, él, él escribió él titula el título del libro así era él, él, él habla a su madre diciendo Dear Mama, whatever you are if you ever hear the word eso, again uh -huh. remember uh -huh. they are advertising my book eh, <risa> o sea, y, él, y, y, y de hecho en el 2016 hubo un caso en el cual una decana fue suspendida porque alguien se quejó un estudiante se quejó de que no había mucha diversidad literaria Ajá. en el currículo. Y esta persona pues, estaba, tenía un montón de libros y empezó a sacar un libro y el libro que sacó y que le dijo que podía leer era este, pero lo llamó por el título. Claro, claro. Y le dijo a la persona, este libro pues, se puede leer. Y eso causó un revuelo, tanto así que la persona fue suspendida. La decana fue suspendida por esto. Ahora bien, eventualmente Dick Gregory antes de morir le escribió a este estudiante. Ok. okay. Y quiero leer, eh, bueno, si puedo, está bien corta. Sí, dale. Eh, dale. Eh, un fragmento de la carta. Dice, As a lifelong champion of civil rights and a firm believer in fighting for what is right, I applaud our young people for the various protests they have undertaken in, re in recent years, such as Occupy Wall Street and Black Lives Matter. Recently, the young brothers and sisters of MRC Student Coalition at Mateo Ricci College, Seattle University, have taken up such a fight based on curriculum concerns. This protest, however, has become personal for me, since it is in part centered on my autobiography, entitled and word, uh, and the fact that some students became offended when Jody Kelly, dean of Mateo Ricci College, recommended this book to a student to read. Mm -hmm. While I strongly support the right to air their grievances, I ask these students to ask themselves if the scale of their movement is appropriate for a curriculum discussion. Can students adequately connect a recommendation to read my autobiography with their larger curriculum issues? I'm not offended by Dean Kelly's use of the word In fact, I am pleased that she has the foresight to want to give these young men and women the knowledge, insight, and experience of a civil rights activist that might just help them understand life a little better. I am disappointed mm -hmm. that they seem to have stopped at the title instead of opening the book and reading its contents. Years ago, my mama told me, son, sticks and stones can break your bones, but names will never hurt you. I grew up thinking that Richard, was what they called me at home, but my real name was N-Word. That's oh. why I named my autobiography N-Word, because it only echoes what they called me. It doesn't define who I am. People mm -hmm. called me that in 1964 when I marched with Martin Luther King Jr., when I oh. sat in Birmingham jail with him, and when I walked across the Pettus Bridge in Selma, When I fasted for 72 days protesting the Vietnam War, the white folks and even some black folks said, look, look at that crazy N-word. I have frequently said that sometimes black folks focus on the wrong injustices. For example, black folks tolerate Howard University being named after General Howard, who became famous for killing Indian children in Spelman College, being named after the grandmother of Nelson Rockefeller. Many times we rose up for injustices that are not The most oppressive. I frequently speak on colleges cam college campuses and explain that we were fighting for liberation, not education. A liberated mm -hmm. mind requires a deeper, historical, and analytical understanding about the good, the bad, and ugly regarding America's past mm -hmm. and its future. Well, like, wow. yeah, well, right? But, me entiende? La diferencia la diferencia es enorme de, de una mente liberada eh, según Dick Gregory, que de hecho gente el libro, gracias a esto supongo, volvieron a imprimirlo en el 2019 y la edición está bien bonita eh, eh, fue Penguin Random House que lo, que lo volvió a, a, a mm. imprimir en el 2019 así que de verdad les recomiendo que lean este, este libro, eh, de verdad estoy eh, muy emocionado por, por, por el el revival que ha habido últimamente de esto, que de hecho, honestamente es un poquito problemático, mano, porque si hablamos de la sensibilidad de las personas claro, claro, este tipo de libro, hoy día no existiera uh -huh, este es un libro sí. que se escribió en aquel entonces y por, por su valor histórico, está hoy día aquí, pero como puedes ver hay una sensibilidad que se hirió durante el proceso de, de pues, restablecer el nombre de, de, de este sí, sí. libro anyways esa es una contestación muy ¿Qué libro no existiera hoy día, tú crees? Si... Pues, bueno, yo puedo, bueno pensar, yo puedo pensar,
1: como dije ahorita, el, el Quijote tiene algunos fragmentos un tanto problemáticos. Claro. Eh, puedo pensar en Madame Bovary, puedo pensar en eh, Póstumo, como te decía ahorita, Póstumo específicamente, el envirginiado, que es el que habla de la... De, póstumo encarnando en el cuerpo de una mujer claro, eh, en la época ¿no? El siglo XIX eh, el mismo Lazarillo que mencionaste ahorita eh, el personaje de, que lo dijimos también, creo que fue antes de empezar a grabar el personaje de Juan Bobo que pertenece Juan a nuestra Bobo. cultura popular si se va a velar la corrección política solamente de entrada con el nombre Juan Bobo y la puerca de Juan Bobo no Ajá. existiría, hermano, pues que hay una connotación ahí que no, no... No, no,
0: no procede, no existiría. También mencionaste ahorita la obra de Arriby, este, Gigante. Ah, es claro, que es un texto que obviamente tiene su,
1: sus elementos racistas y, y raciales porque está hecho de esa manera. Uh -huh. El texto tiene, la, la obra tiene una, una intención sobre eso. Pero entonces, claro. pues, hermano, pues... pues, mano, pues no sé el... no siempre la corrección política termina funcionando para que la, lo que la gente quiere que funcione y muchas veces puede terminar explotándole la cara a uno de una forma hasta tonta o risible, no sé creo que querer sí. tapar este estas cosas demuestran más ignorancia que preocupación no sé sí,
0: sí. No, no, eh, estoy totalmente de acuerdo, mano. Y, y honestamente, yo pienso que el enfoque está mal en eso. Es como, sí. dijo, el Liberated Minds, uh -huh. eh, que hablen de la historia de nuestro pasado y se enfoque también en el futuro. No implica eh, borrar nuestro pasado. Eso es algo, Ajá, que, claro. eso, algo super Orwell en 1984, la novela. Uh -huh. Borrando nuestro pasado. Eso claro. pasa de manera opresiva. Eh, conservadora y también pasa de manera liberal eh, exacto, exacto. muy izquierda y, 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 sí. y, y no es sí, porque de esto no de derecha,
1: es, esto no es un, un ¿cómo te digo esto es un issue que traen los conservadores esto de uh -huh. la corrección política
0: Yo, claro que, ay, me da la impresión, esto es un issue de, de, de liberales, ¿no? claro, eh, claro. la corrección política exacto, pero la censura se ha traído mucho por los conservadores ah, no, claro, claro, sí, 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 sí. Es el, ahí es, está la ironía ahí es gracioso está la ironía. exacto, censura sí. era como que el instrumento número uno del conservador exacto. blanco, opresor para eliminar muchas de estas obras uh -huh. especialmente una obra como la de Dick Gregory, que de la que yo hablé ahora eh, que eso sucedió también mucho en West Virginia en estos lugares uh -huh. donde Mencionaba esta obra y era como que no, no vamos a leer sobre Langston Hughes, no vamos a leer sobre esta persona sobre Dick Exacto. Gregory y se notaba que era un bias un sesgo racial uh -huh. pero entonces hoy día ese mismo instrumento lo está tomando eh, la izquierda en el claro. cierto modo para eliminar también sus problemas y yo entiendo que más un problema humano mano, un problema de sí. esencia sí. o es sobrecorrección yo pienso que que estamos en la mala, corregimos nuestro camino y ahora estamos en la periodo de sobrecorrección en el cual estamos usando ciertos instrumentos de opresión para uh -huh, favorecer uh -huh. nuestras causas porque desconocemos cómo hacer las cosas de otra manera. Sí, estoy
1: completamente perfecto. de acuerdo. No, no, estoy completamente de acuerdo. Sí. Queremos tratar de sobrecorregir errores del pasado cuando... Qué mejor manera de atajar o de atender un error del pasado que aprendiendo de él, más que ocultándolo. Sí, mano. Pero, pero nada, no ¿qu Porque la que somos está nosotros limita, más cabrón? que maestros, para decir eso.
0: Total, todos por dentro somos rosas y apestosos, cabrón. <risa> todos, todos. Así que no se limiten, gente. Mira, mi mente es como una escena sexual de Sense8. ¿Me entiendes? Yo podré. Yo ser más misántropo, según un, un gente por lo que escribo, sí. pero yo amo a todo el mundo, sin Muy importar bien. nada, eso es Me todo, gusta. yo amo a Luis mira a Luis ¿entiendes? Pendejo. <risa> <risa> vamos a dejarlo ahí vamos a, a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí pero de todos modos gente, honestamente si, si tú eres eh, machista, racista todas estas istas y, y participas en alguno de los ismos pues sigues sin escritura, pues no follow, me da igual tu vida, es un pedazo de mierda. Y, eh, <risa> sí. Pero fuera de eso, honestamente, gente como que, just, no sé, libérense, dejen la mierda, dejen estos libros quietos. Gracias. Sí, sí. Bueno, y es tan, es tan fácil y tan simple
1: como si el libro te ofende, no lo leas. Li, literalmente <risa> tienes el control de cerrarlo, mano, nadie te está obligando a leerlo. Cierra. No lo si eres tus sensibilidades, ciérralo. Si te claro. parece inapropiado, no lo leas.
0: Exacto, no leas a no, nadie, cabrón, olvídate. Y ya, y ya, sí total.
1: La enorme mayoría de la gente en este país pasa toda su vida sin leer un libro y no pasa nada.
0: Así es. Así que
1: nada, pásela bien, cuídense. Lean cosas que les gusten. Eh, Anden con
0: cuidado eduquese lo más que pueda respete para que lo respeten que se nos amparen vamos en el próximo episodio de cast de sin escritura
1: <risa> algo así sin escritura eh, Cuídense gente y por favor cuando yo me muera no me edite ninguna de mis obras gracias
0: haga lo que le saca los cojones con la mía honestamente <risa> es incorregible la mía es incorregible cabrón Total,
1: está... no nos vamos a enterar bye bye